0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Sind Sie ein Trend, der bald wieder verschwindet? Sind Sie ein Hype, bei dem alle mitmachen, die irgendwie cool und retro sein wollen? Oder sind Sie die Zukunft der Musikindustrie? Fest steht... Schallplatten werden wieder gekauft und zwar nicht nur von schrulligen Sammlern, die sich am Wochenende auf dem Flohmarkt durch staubige Kisten wühlen, sondern auch und gerade von jungen Leuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf enjoy91.3. Mein Name ist Anna Muhr und heute geht es um das schwarze Gold, wie Plattensammler und Musikverrückte es auch gerne nennen. Vinyl ist zurück in den Regalen und in der allgemeinen Wahrnehmung. Besonders freut das natürlich die vielen kleinen Plattenläden in Wien, die dadurch wieder mehr und auch neue, junge Kundschaft bekommen haben. Für diese Läden steht demnächst ein wichtiges Event an, der Record Store Day. Was es damit auf sich hat, hören wir gleich, vorher zwar nicht auf Platte, sondern Ganz digital, aber trotzdem super. Die Black Keys mit ihrem neuen Song Low High. Wenn man am zweiten Samstag im April durch die Wiener Innenstadt spaziert und immer wieder eine Traube von Menschen auf der Straße sieht, die vor einem kleinen Plattengeschäft stehen, dann darf man sich nicht wundern, es ist nämlich Record Store Day. Das ist der Tag im Jahr, an dem es um die kleinen unabhängigen Plattengeschäfte geht, die mit viel Herzblut und Fachwissen Musik auf Vinyl verkaufen und die momentan auch immer beliebter werden. 340.000 Schallplatten wurden laut dem Verband der österreichischen Musikwirtschaft voriges Jahr in Österreich verkauft. Im gesamten heimischen Musikmarkt hat Vinyl mittlerweile wieder einen Marktanteil von 8%. Im Vergleich dazu, vor zehn Jahren war es gerade mal 1%. Der Vinylmarkt ist also in den vergangenen Jahren wieder rasant gewachsen und hat sich mittlerweile stabil eingependelt. In Niederösterreich erarbeitet ein Unternehmen gerade ein Verfahren, um Vinyl in Zukunft in HD-Qualität herzustellen. Also man will die Vinylherstellung, die im Prinzip seit Jahrzehnten die gleiche ist und teilweise noch mit sehr alten Maschinen passiert, jetzt auch modernisieren und zukunftsfähig machen. Ein Ende vom Vinyl-Revival ist also aktuell wirklich nicht in Sicht. Auch was das Angebot betrifft, hat sich viel getan. Lange Zeit war Vinyl ein Medium, das nur innerhalb von manchen musikalischen Genres stark genutzt wurde. Im Hip-Hop zum Beispiel, weil da viele DJs weiterhin mit Platten aufgelegt haben, obwohl es schon lange CDs und dann irgendwann Laptops gab. Jetzt veröffentlichen aber Musiker und Musikerinnen aus allen Genres ihre Musik wieder auf Schallplatten, weil sie gekauft werden, während die CDs oft im Regal stehen bleiben. Und wo man diese Platten kauft, das ist das große Thema beim Record Store Day. Die Idee zu diesem Tag kommt aus Amerika, hat sich mittlerweile auch bei uns in vielen Städten durchgesetzt und alle machen mit. Die Läden, die Plattensammler und Käufer und nicht zuletzt die Musiker und Bands, die extra für diesen Tag spezielle, limitierte Platten rausbringen, um die sich dann alle reißen. Momentan laufen in vielen Plattenläden in Wien schon die großen Vorbereitungen für den Record Store Day. Ich war zu Besuch im Record Bag im sechsten Bezirk und habe mit der Besitzerin Silvia darüber geplaudert. Das hören wir gleich. Vorher die Band The Nude Party mit einem Song, der wunderbar passt. Und zwar heißt er Records. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Die nächsten offiziellen Feiertage sind eigentlich erst wieder zu Ostern, also Ende April, aber für alle Musikliebhaber und Plattensammler ist auch der zweite Samstag im April schon ein Feiertag, heuer ist das der 13. April. An diesem Tag ist der Record Store Day. Das ist der Tag im Jahr, an dem die vielen kleinen unabhängigen Plattenläden im Mittelpunkt stehen, in die man gehen kann, wenn man Musik jetzt nicht von der Stange kaufen will, sondern wenn man Wert legt auf Beratung, auf Empfehlungen, auf Fachwissen. Ich bin jetzt in einem von diesen kleinen Läden im Recordbag in der Kollergeherrschaft Gasse im sechsten Bezirk, ist eine kleine Seitengasse von der Marilferstraße. Bei mir ist die Silvia, die betreibt diesen Laden hier und ihr macht es auch mit beim Records Store Day 2019. Für jemanden, der das noch nie gehört hat, was passiert am Records Store Day? Was ist das, der International Records Store Day?
1: Also wir machen immer mit, also schon seit zwölf Jahren. Mittlerweile ist es schon, sind wir schon im zwölften Jahr. Der Records Store Day ist... Äh und für sich von Amerika damals ausgegangen und es war diese Zeit, wo die kleinen Plattenläden ziemlich, äh, ja, es ihnen nicht mehr so gut gegangen ist und da, die Idee dahinter war, dass man die Leute wieder in die kleinen Geschäfte reinholt. Ja. Darum ist es der Tag der unabhängigen Plattenläden und da sind eben die großen Märkte davon ausgeschlossen. Also da gibt es nur Releases für uns Kleinen dieser Tag findet eben jetzt also weltweit statt und äh, diese Produkte werden halt in einer limitierten Auflage nur für diesen einen Tag produziert. Und das ist das, ist das Besondere, dass die Leute wissen, okay, da muss ich schnell sein, wenn ich das noch erwischen möchte und dann stehen sie halt eben wirklich in der Schlange an.
0: Was bedeutet der Records Records.de für euch? Wahrscheinlich im Vorfeld erstmal ganz viel Arbeit, oder?
1: Ja, die meiste Arbeit ist die Vorarbeit, das stimmt. Du musst einmal, wenn die Listen draußen sind, einmal sofort schauen, durchlesen, ja? weil es gibt ja natürlich viele Dinge, wo du selber erst schauen musst, was ist denn da, was ist auf der B-Seite, was versteckt sich hinter dem Produkt, also nicht nur Klassiker werden wieder gepresst, sondern irgendwelche Schmankerl, die man wirklich, oder Compilation oder Soundtracks, da muss man wirklich genau schauen. Und dann eben die Vertriebe dazu, ja, auch noch finden. <lacht>
0: Und dann bestellen, was ja jetzt sicher auch nicht so super einfach und schnell geht, oder?
1: Naja, vor allem äh, Kunden an sich, ja, die, die Sena hat das, kommt raus, ja, aber das alles, das rundherum, was kostet das überhaupt, was kann es, äh, Stückzahl, also du musst dich mit mehr Fakten beschäftigen und ja, das ist sehr zeitintensiv.
0: Ich habe eh eure Facebook-Postings in den letzten Wochen ein bisschen so verfolgt, da heißt es dann immer schon so, Leute, es tut uns leid, bitte keine Reservierungen mehr, Leute, seid bitte nicht sauer, wenn wir nicht das kriegen, was was ihr bestellt habt. Es ist also ein ganz schöner Ansturm schon auf diese exklusiven äh, Veröffentlichungen, die da jährlich kommen. Und nicht jeder Plattenladen bekommt ja auch alles, was er bestellt. Ist es so, dass der Record Study also quasi auch eine Art mittlerweile Konkurrenzkampf zwischen den Plattenläden ist, wer da die besten Releases kriegt?
1: Nein, also so ist es nicht. Das ist einfach eben, es gibt nur, das sind halt Releases, die weltweit, ja, und da kommt es auf die Stückzahl an. Es gibt doch viele Produkte, die kommen gar nicht zu uns, weil es einfach so ein geringes Stück das bleibt in England oder es bleibt nur in Amerika. Aber der Rest wird halt aufgeteilt und je mehr Läden, umso schwieriger wird's. Und natürlich gibt's dann, weiß ich nicht, so wie Rolling Stones, wo dann, weiß ich, wie viel dieses eine Produkt wollen. Und wenn du eine bestimmte Stückzahl bestellst, wird es halt dann, ja, auf die Läden aufgeteilt und du bekommst natürlich nicht diese kannst natürlich taktieren und dir denken, oh, dann nimm ich heute halt das Dreifache, aber wenn es blöd ist, dann äh, kriegst du vielleicht auch das Dreifache und mhm. dann zahlst du ja im Vorfeld. Das ist ja auch äh, nicht sehr günstig für uns Händler, dass wir im Vorfeld sehr viel vorfinanzieren. Ne? Ja.
0: Dieses Jahr ist die Liste von eben diesen diesen exklusiven Releases für den Records Today extrem lang. Und es ist ja bei weitem nicht nur Zeugs dabei für jetzt äh, Musiknerds oder für Indie-Hörer. Es sind auch, es sind quer durch alle Genres von Madonna, Elton John, Queen, aber auch sehr junge Acts wie ähm, Robin oder Anderson Park veröffentlichen Sonderpressungen. Was sind denn jetzt eurer Meinung nach die Hits dieses Jahr? Also was wollen die meisten Leute, die jetzt bei euch schon vorreservieren, was wollen die haben?
1: Naja, die, die Klassiker werden es immer sein. Also es, es ist natürlich Rolling Stones mit der 10-Inch. Dann die Bowie ist dabei, also die großen Namen werden natürlich immer die gefragten oder U2, ja. Die Feinheiten sind dann irgendwie dann so, so kleinere Indie-Sachen, ja, wo sich die Leute wirklich damit beschäftigen, dass sie wissen, dass das Produkt wirklich nur an dem Tag gibt, ja. Man erkennt
0: ja den Records Day auch wenn man nicht weiß, was er ist, daran, dass, wenn er stattfindet, sich so richtige Trauben um die Plattenläden bilden und die Menschen eben auf der Straße stehen, auch miteinander plaudern und mit euch plaudern und es ist schon also ein, ein netter Austausch eigentlich, weil es gibt ja auch es geht ja nicht nur ums Plattenkaufen, es gibt ja auch Rahmenprogramm. Was
1: ist denn bei euch dieses Jahr, was steht denn so Rahmenprogrammmäßig an? Genau, das ist eben das Wichtige. Es soll an und für sich ein Tag sein, wo man, wo man feiert und nicht nur in Stress, ist, sondern das ist wirklich äh, den ganzen Tag äh, rundherum was passiert. Also bei uns wird auf jeden Fall, ähm, also bis zwei nehme ich an, wird die Schlange wieder sein, das ist immer so, weil die Leute auch hin und her pendeln und so soll es auch sein, in jeden Laden bitte schauen, weil jeder hat doch ein anderes Kontingent. Ähm, bei uns wird dann, um, freuen wir uns schon um 16 Uhr dann wieder ein Live-Event sein und dieses Mal ist es der James Hersey. Ja, er wird ein paar Nummern aus seinem aktuellen Album, also weil das trifft sich gut, das bringt er ein paar Tage vorher heraus, wird uns ein paar Nummern spielen.
0: Live-Musik auch im Plattenladen. Wer kommt denn am Record Store Day zu euch? Sind das jetzt Stammgäste, die sowieso auch sonst immer kommen oder funktioniert der Record Store Day wirklich so, dass man auch Leute in den Laden kriegt, die sonst wahrscheinlich nicht kommen würden? Also funktioniert quasi das Konzept so, wie es gedacht ist?
1: Es geht schon, ja, weil äh, es fällt dann auf, wenn dann Leute uns wieder kontaktieren, ich habe den und den Wunsch und dann eben du dir gemerkt hast, ah, der war im Vorjahr da, den man vorher nicht kannte. ja. Also, oder eben nach diesen Record Store Day, es geht ja dann nachher noch weiter, dass dann immer wieder Leute noch schauen, ist noch was da und dann kommt man ins Reden und dann merkt man, ah ja, der bleibt jetzt. Ja? Also es, es, es bringt schon, doch Leute entdecken, dann wieder kleine Läden. Jetzt reden wir so
0: viel über Platten und über Musik. Ich würde sagen, wir machen eine
1: kurze Musikpause. Du bist die
0: Expertin. Was darf ich denn jetzt spielen für dich?
1: Also unser old -time favorite wird immer auch sein äh, Cage the Elephant. Es ist eine unserer Lieblingsbands, die wir hier oft spielen. Dann kommt jetzt Cage the Elephant für die Silvia vom Record When I was a
0: Seit Jahren gibt es nachgewiesenerweise einen Vinylboom, während die CDs immer irrelevanter werden, kaufen Leute wieder vermehrt Platten. Die Silvia betreibt den Plattenladen Recordback im sechsten Bezirk, wo ich gerade zu Besuch bin. Ist das was, was ihr hier im Laden auch tagtäglich spürt, dass die Leute sich wieder mehr für Vinyl interessieren? Also könnt ihr quasi die steigenden Verkaufszahlen auch belegen oder bestätigen?
1: Ja, also mittlerweile kann man schon sagen, natürlich, dass die Jugend jetzt wieder verstärkt dadurch entweder die Plattenspieler von den Eltern bekommt also das oder sich eben diese äh, auch öfters wünschen. also Wichtig ist bei der Jugend, dass entweder der Download dabei ist oder irgendwas, meistens der Download wichtiger, aber ein Zusatz, LP mit CD, aber nur Platte ist, also was für mich nie relevant war, aber das ist das Argument, was, was zählt dann wahrscheinlich oft so, dass man den
0: Download-Code dann äh, am Kopfhörer hört und die Platte hat man zu Hause im Regal, damit man sie hat. Also genau. so
1: als Sammlerobjekt funktioniert es. Genau, so ist es. Also wir sind heute halt mit aufgewachsen. Wir haben nur die Platte. Also was heißt nur? Es, es geht um die Platte. Aber ich glaube, das müssen sie dann noch auch ein bisschen mehr schätzen, dass sie wirklich den ganzen Tag nur die Platte hören und sich Zeit nehmen. Aber findet statt. Also ich weiß von, der, von den äh, jüngeren äh, Publikum, dass sie sich auch wieder zusammensetzen und gemeinsam Platten hören. Wie es wir früher gemacht haben. Es
0: ist ja auf jeden Fall auch so, dass natürlich jetzt, wo Vinyl sich wieder besser verkauft, die großen Handelsketten auch aufspringen und dass es dort jetzt auch wieder Vinyl gibt. Ihr seid jetzt direkt bei der Marieferstraße. Also man kann sagen, in mehreren hundert Metern Luftlinie sind ja tatsächlich von euch hier die Elektrofachgroßketten. Nehmen die euch Kunden weg oder ist es, also hast du das Gefühl, sie nehmen sie euch weg oder ist es so, dass die Leute, die zu euch kommen, eh dort nicht hingehen
1: würden? Natürlich, also bei Größeren Acts, äh, wo es auch preislich eine Frage ist, ist, ist es schwierig, ja. Aber im Grunde, wir sind eben Fachhändler und wir spezialisieren uns ja auf ganz andere Sachen. Ja. Also, es sind viele Dinge, die es einfach in den Märkten gar nicht gibt oder wo wir ein Augenmerk legen. Äh, wir uns wirklich spezialisieren auf, auf äh, bestimmte äh, Musikrichtungen und äh, na, also. Konkurrenz in dem Sinn nicht. Das ist teilweise sogar angenehm zu sagen, geh lieber dorthin.
0: <lacht> Für mich war seit dem Kultfilm, eigentlich seit High Fidelity, damals klar, dass der Job im Plattenladen so ein heimlicher Traumjob ist. Wie bist du dazu
1: gekommen? Du, dir gehört der Laden hier. Hast du den damals aufgemacht oder hast du den nur übernommen? Ja, also ich bin äh, natürlich auch dieser Musikfreak, der damit aufgewachsen ist und, und äh, habe schon als Studentin eben nebenbei damals noch im Virgin Megastore gearbeitet und war seitdem eigentlich immer in der Musikbranche und irgendwann war klar, und möchte ein eigenes Geschäft haben, ja.
0: <lacht> ist in
1: Wien ein hartes Pflaster für Plattenläden? Nein, es ist natürlich, was jeden auffällt, in dieser also 6., 7. Bezirk geballt. Also da sind jetzt, da siedeln sich äh, momentan sehr viele Secondhand-Läden an, aber ja, muss man sich alles anschauen. Ne?
0: An eurer Tür klebt ein Zettel, der. <lacht> Der so also quasi sinngemäß sagt, nur weil jetzt nebenan ein Sportschuhhersteller seine, seinen Megastore hat, verkaufen wir noch lange keine Hip-Hop-Platten. Das heißt, euer Sortiment ist schon definiert. Was gibt es und was gibt es nicht bei euch?
1: Kann man ja ansprechen, aber es bezieht sich halt auf Rap und hip pop Es ist uns schon klar, das ist, äh, gibt es gibt sehr viele Fans und es ist, äh, haben wir auch alle irgendwann einmal gehört, ja. Aber es geht einfach darum, dass wir, wir wollen uns nicht darauf spezialisieren. Natürlich kann man jetzt die Highlights reinstellen, aber das ist nicht unsere Philosophie. Also wir haben hauptsächlich eben Pop, ja, Punk, Singer-Songwriter, also. Rap, Hip-Hop ähm, sind wir beide, die hier arbeiten, nicht so spezialisiert und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, wenn man nicht großartig darüber reden kann. Im
0: Umkehrschluss ist es so, dass die Platten, die ihr hier habt, dass ihr zu denen wirklich auch Fachberatung
1: anbieten könnt und die auch alle kennt. Ja, es sollte im Normalfall so sein, ja. Aber es gibt natürlich viele Neuerscheinungen, aber das ist auch etwas, wenn wir selber diese Bands nicht kennen, dass man sich damit beschäftigt und zumindest einmal bestellt und einmal anhört, ja. Und dann äh, entscheidet, okay, super Leihwand und jetzt können wir aufstocken. Also wir haben schon sehr viel entdeckt, wo dann wirklich die Kunden auch froh sind. Also man muss schon selber ausprobieren auch, ja. Es gibt ja in der
0: Musikbranche momentan heftige Diskussionen bezüglich einiger Künstler und wie man mit denen umgehen soll, wenn die außerhalb der Bühne, also quasi im Privatleben, straffällig geworden sind. Stichwort Michael Jackson und R. Kelly. Die Frage ist immer, darf man deren Songs noch spielen? Darf man die noch hören? R. Kelly, darf man den noch auftreten lassen? Ist jetzt in eurem Fall nicht eure Baustelle, weil eben ganz anderes Genre. Aber auch in der alternativen Szene ist die Diskussion jetzt ja angekommen mit Ryan Adams. Ryan Adams, Singer-Songwriter aus den USA dem wird vorgeworfen, er hätte mehrere Frauen sexuell genötigt. Deshalb wurde sein Album jetzt, was im April hätte erscheinen sollen, zurückgezogen von der Plattenfirma. Wie geht man damit um? Also gerade mit diesem, mit diesem recht schwierigen Thema als, als Plattenladen. Ist das etwas, wo man jetzt aufpassen muss, wenn man sich ins Regal stellt? Oder muss man sagen, man trennt
1: den Künstler vom Werk? Wie geht es ihr damit um? Ja, das ist natürlich extrem schwierig. Da gibt es etliche Beispiele. Also da kann man auch Morrissey, ja, wenn man dann sagt, okay, so extrem. Also seine Ansichten, das hat es früher schon bei die Ramones geben, also es hat es, es hat's auch schon immer gegeben. Ist natürlich eine schwierige Sache, aber solange ähm, die M Musik, ja, also sich dieses Verhalten von dem Künstler oder seine Gesinnung nicht in den Texten und in der Musik so spiegelt, ja, wird die Musik immer von uns da sein, ja, weil das einfach Erinnerungen sind oder Musik, die uns sehr viel bedeutet hat und äh, ja, wie gesagt, also solange er das nicht irgendwie in seinen Texten so, so weitergibt, damit er irgendetwas in diese Welt rausbläst, was, wo, was nicht unser uns, mit uns konform geht, ist es okay. Und, und die Musik ist einfach das Wichtigste.
0: Also auf jeden Fall schon das Plädoyer dafür, den Künstler von seinem Werk gewisserweise auch zu trennen. Sammelst du
1: Privatplatten? Oh ja, ja, ja. <lacht> wie groß ist die Sammlung? Es ist, es ist also. Ich habe nicht das Lager irgendwo, <lacht> nein, es ist nicht so viel, es sind, es sind nur zwei Regale, es, ist, es hält sich in Grenzen.
0: Aber das heißt, du du wirst auch wieder welche los oder kaufst du dir einfach nur
1: sehr, sehr vereinzelt? Ja. Nein, es ist reduziert, also wirklich äh, ganz speziell. Das also, einzige Ausnahme ist David Bowie, also da alles, was geht, steht im Regal.
0: Ja. Weil das füllt ja alleine schon ja. wahrscheinlich zwei Regale.
1: Also, stimmt, es ist ein Regal. <lacht>
0: Ja, genau. Was ist denn am Plattenhören besser als am CD-Hören oder am für die, für die Jugend am MP3-Hören?
1: Also ich kann es nur sagen, äh, Platte ist einfach ist alles. Also was, was jeder schon hundertmal gesagt hat, aber einfach das, das Erlebnis, die Platte aus dem Regal zu nehmen, äh, das Cover an sich ist schön und dann eben die Platte auflegen und, und sich Zeit nehmen, das ist das Wichtige, nicht irgendwo nur im Gehen oder irgendwas, sondern einfach wirklich sitzen und, und, und es genießen und, und jede einzelne Rille, ja, das ist, es ist einfach ein, ein schöneres Gefühl, wenn man sich wirklich damit beschäftigt.
0: In Großbritannien gibt es einen Mann, der äh, die Asche von Verstorbenen auf Vinylplatten presst. Wäre das die geeignete Bestattungsform für dich?
1: Das habe ich schon vor längerer Zeit einmal gelesen und das habe ich schon meinem Bruder mitgeteilt. Ja, genau.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> gut, bis dahin werden noch viele, viele Record Store Days ins Land ziehen. Der nächste ist, wie gesagt, am Samstag, den 13. April. Bei euch gibt es an dem Tag volles Programm, viel gute Musik. James Hersey wird auftreten. Um wie viel Uhr geht es denn los? An dem Tag.
1: Also wir sperren eine Stunde früher auf, das heißt um neun sperren wir auf und ja bis sechs länger darf man ja nicht und ja durchgehend. Also wir werden äh, für jeden Kunden wieder spezielle limitierte Baumwolltaschen haben. Also das ist auch etwas, was wir, was, was uns am Herzen liegt und äh, minus zehn Prozent. Also wir wollen ja auch, dass jeder zufrieden ist, wenn er schon sehr viel Geld ausgeben muss, ein bisschen was zurückbekommt und ja, wie gesagt, so Knappereien und Getränke und einfach feiern und Party und, und schöne Musik eben mit Jim's Hersey.
0: Alle weiteren Infos zum Record Store Day und zu den Sonderveröffentlichungen und zu allen Plattenläden in Wien, die mitmachen, gibt es auch online auf recordstoreday.com. Silvia, vielen Dank fürs Gespräch. Zum Abschluss jetzt noch
1: ein Wunschsong. Äh, Wünsche ich mir bitte die Freude mit Yesterday, Today, Tomorrow.
0: Machen wir. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. James Hersey, österreichischer Singer-Songwriter, jetzt noch vom Band. Am 13. April beim Record Store Day ist er live zu sehen im Plattengeschäft Record Bag in der Kollergärngasse im 6. Bezirk. Für alle, die jetzt angefixt sind und mehr zum Record Store Day und zu allen Läden in Wien und auch in ganz Österreich, die mitmachen wissen wollen, man findet alles auf recordstoreday.com. Da gibt es auch eine komplette Liste mit allen Spezialpressungen, die es heuer geben wird. Ich werde jetzt nicht mal anfangen, die aufzuzählen, es sind mehr als 500. Es ist, wie gesagt, alles dabei, von Madonna bis Mark Ronson, von David Bowie bis Elvis Presley. Die Labels sind in diesem Jahr einfach komplett ausgeflippt mit Sondereditionen. Auch ein Indiz dafür dass alle Vinyl zunehmend wieder sehr, sehr ernst nehmen. Auch in Wien, und das ist doch erfreulich. Was ist sonst noch erfreulich für Wien? Was gibt es für interessante und vielleicht auch witzige News aus der Stadt? Hören wir gleich. Vorher nochmal Musik, und zwar die Preachers hören wir mit Somebody's Talking. Eine tolle Band aus Australien, The Preachers, Somebody's Talking. Hier talkt jetzt auch noch kurz somebody und zwar ich. Bevor Hashtag Vienna für heute zu Ende ist, wollte ich noch ein paar lustige und interessante Meldungen aus den Wiener Gazetten loswerden, die mir so untergekommen sind in den letzten Tagen. Nummer eins: Das Spielefest kommt wieder. Nach drei Jahren Pause hat das Event einen neuen Veranstalter gefunden und es wird heuer wieder ein Wiener Spielefest stattfinden im Austria Center Vienna. Ist allerdings erst im Herbst. Es geht da um analoge Spiele, also Brettspiele und dergleichen. Keine Video, keine Computerspiele. Hunderte verschiedene analoge Spiele kann man dort dann ausprobieren und auch gleich kaufen. Das heißt für alle Spielefreaks schon mal den Termin vormerken, die Rückkehr des Wiener Spielefests. Wir werden da natürlich auch drüber berichten. Am 26. Mai ist EU-Wahl, da werden die Abgeordneten zum Europäischen Parlament für die kommenden fünf Jahre gewählt. Bitte alle hingehen, geht uns alle was an, immerhin geht es um die Zukunft von Europa. Aber vorher, vor der EU-Wahl, findet noch was ganz anderes statt, was auch ganz Europa betrifft, nämlich die Europameisterschaften im Tramfahren oder auch im BIM fahren, wie man in Wien ja sagt. 25 Teams aus 21 europäischen Ländern treten da gemeinsam an in so spannenden Disziplinen wie Zielbremsen. Also so bremsen, dass zum Beispiel die dritte Tür vom Waggon der BIM genau in der Mitte von der Haltestelle aufgeht. Natürlich sind Vertreter von den Wiener Linien da auch dabei. Eine Fahrerin und ein Fahrer haben sich qualifiziert für die EM. Am 4. Mai findet sie in Brüssel statt. Bitte unbedingt den Wiener BIM-Fahrern und Fahrerinnen die Daumen drücken. Aber ganz wichtig, nur wenn die BIM steht, weil mit gedrückten Daumen kann man sich sonst nicht festhalten. Und zu guter Letzt die Zeitumstellung. Seit Jahren ein umstrittenes Thema. Vor ein paar Wochen erst hat das EU-Parlament sich erstmals auch dafür ausgesprochen, die Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit in Zukunft sein zu lassen. Und zwar ab 2021. Ob es wirklich so kommt, ist noch nicht fix, aber der Weg dazu ist damit jetzt schon mal geebnet nichtsdestotrotz, wir haben sie gerade wieder hinter uns, vom 30. auf den 31. März, wurden die Uhren in Österreich wieder auf Sommerzeit vorgestellt. Das heißt natürlich auch die Uhren im öffentlichen Raum. In Wien werden diese öffentlichen Uhren von der Abteilung MA33 betrieben, gewartet und eingestellt. Und in einer Großstadt wie Wien, da kann das natürlich schon mal vorkommen, dass man bei dieser Zeitumstellung eine übersieht oder dass eine stehen bleibt oder ja nicht richtig geht. Deshalb bittet die MA33 alle Wienerinnen und Wiener um Mithilfe, wenn einem eine falsche Uhr in Wien auffällt, vor allem jetzt in den Tagen nach der Zeitumstellung, bitte melden. Da gibt es eine eigene Servicenummer und auch ein Online-Formular, wo man diese Uhrenstörungen melden kann. Findet man alles auf der Website der Stadt Wien, www.wien.gv.at. Damit sich dann nämlich keiner auf die Wiener Uhren ausreden kann, wenn er sich in der Zeit vertut. Wir liegen gut in der Zeit, Hashtag Vienna ist jetzt vorbei für heute und an dieser Stelle wie immer der Hinweis, wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr sie interessant gefunden habt oder wenn ihr jemanden kennt, der sie unbedingt hören sollte, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören und zwar auf www.enjoyradio.at, genauso auf Soundcloud und Spotify. Mein Name ist Anna Moore. ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören heute, bis zum nächsten Mal und zum Abschluss, ein Mann mit einem Namen wie ein Zungenbrecher James Vincent McMorrow mit Rising Water. Auf Wiederhören. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.